0: Но меня ни одного раза не пустили в эфир, потому что... Как ты думаешь, почему? Ах, ты негодяй.
1: Ну вот, я сейчас воспроизвожу стопроцентно. Ответ не прописляю, что Любовь, 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 любовь. Страсть вов... Мы же совершенно разные люди были. Вот до этого подкаста нас объединяло, что кровное родство, фамилия, ну совместное проживание.
0: За последние два года мы с тобой взяли и 50 раз сели и долго обстоятельно поговорили. В этом я считаю главный кайф нашего подкаста. Пожалуйста, говорите со своими родителями точно такой же, от, может быть даже и большее количество раз. Это довольно приятное занятие. Всем привет! Это подкаст НуПАП. Я его ведущая Ира Сергеева.
1: Я несчастный постоянный соведущий Леонид Сергеев. Сегодня, между прочим, страшное на самом деле происходит, потому как, когда мы доченька с тобой сидели за кадром и делали аудиоверсии наших подкастов, то сохранялась хоть какая-то тайна, хоть какая-то интрига. сейчас все. Женщины влюбляются в голос, например, это давно известно. А сейчас все развенчание происходит. Стремительно девочка. потеряем
0: часть своих слушателей каждый после этого эпизода. Да, слушаешь, удары
1: нет. глухие. Это слушатели наши падают просто.
0: Стремительно приветствую тебя в 50-м эпизоде нашей канала. Вообще про этот эпизод надо сказать сейчас три важные вещи. Я прям заготовила этот спич. Во-первых, мне ужасно неловко смотреть на тебя, Анфас, потому что обычно это у нас дома происходит, ты тусуешься где-то слева на диване с псом, и я смотрю более-менее как-то, знаете, в экран и в себя. Наконец-то надо поговорить с глазу на глаз, судя по всему. Значит, первая важная новость, что это, правда, 50-й эпизод. Я тебя поздравляю. Ужасно нами горда по этому поводу. Ура, ура, ура. Ура невозможное. Спасибо всем, кто нас слушает.
1: Достает, наливает.
0: Да, наливает. С каким чувством и ощущением ты подошел к нашему 50-му эпизоду? Давай сразу. Ты знаешь, что
1: Чувства и ощущения разнятся. Так. Ощущаю себя достаточно вот, вот вроде ничего. Чувства ну, самое странное. 50, на самом деле, это довольно много. Хотя, если бы ты, конечно, Смотря не ленилась, попросить. и если бы мы делали наш подкаст еженедельно, то это прошло всего 50 недель со дня его выхода, а так у нас растянулось на несколько лет вообще. Да? Это ну, сейчас
0: отеческое порицание было. Порицание, да. Он, да. Чек, едем пор, дальше.
1: Да, порицану, спрошу тебя в конце, так. с какой периодичностью мы будем выходить дальше. Но, на самом деле, полтинник — это всегда интересно. Я помню, как праздновался мой день рождения, 50-й. Это какие тот, хорош... о котором
0: драка была, напомню, или нет, или это был 60, <смех> чисто <смех> нет, драка была
1: 49 51, <смех> а, а 50, да, нас разнимали. А, какие хорошие слова все говорили, как все любили друг друга, поэтому давай сегодня говорить друг другу хорошие слова и любить друг друга уже видео, а не только аудио. Но во всяком случае, есть чем поделиться с народами.
0: Второй важный факт про сегодняшний эпизод, кажется, как все уже поняли из нашего незатейливого спойлера, что это видеоэпизод. Соответственно, если вы нас прямо сейчас слушаете, то знайте, что нас можно еще и увидеть. Мы сегодня оделись все на красивом. Я надела очки, чтобы все понимали уровень нашей семейной интеллигентности. В общем, идите, пожалуйста, и смотрите на нас, потому что мы очень будем этому рады. И третья важная вещь про этот эпизод. Мы решили, что в этот раз не мы будем... Контролировать этот нарратив Мы хотим, чтобы его кто-то поконтролировал за нас И передали бразды правления нашим слушателям Что произошло за последние несколько недель Я в Телеграме построила Настроила специальный бот В который можно было отправить нам аудиосообщение С вопросом или пожеланием Или, возможно, предложением И мы насобирали какое-то количество Вопросов от наших слушателей. Там есть и приятные слова. И в
1: бот на да, бот
0: На бот, господи тот. боже. Ну, как вы понимаете, да, шутки? Вот, и, соответственно, мы сегодня будем отвечать на эти самые вопросы. И я надеюсь, что э, что-то новое о нас э, расскажем нашим дорогим слушателям. Я предлагаю стремительно ворваться в эфир с первым вопросом.
1: Вперед. Здравствуйте. Хотелось бы спросить у Ирины и Леонида. Следующий вопрос... Расскажите о самом большом фейле в вашей жизни, который помог вам вырасти. Там, это может быть душевно,
0: морально или физически. Спасибо.
1: Что-то я таких больших-то провалов-то и не припомню. Но однажды я пытался продюсировать какой-то концерт, и я совершил большую ошибку в своей жизни. Я сначала заплатил актерам, артистам, а потом... Сидел у метро, пел песни и собирал <laughs> на пам-пам. проезд да, самому себе. После этого я понял, да, это было гениально, после этого понял, что это не мое, и устраивать концерты в качестве устроителя я уже перестал. Потом, ну не знаю, фейл, не фейл, однажды я выступал с концертом, и сидел зал такой, достаточно доброжелательный, а вот в третьем ряду, прям по центру, сидел человек, на которого невозможно было не обратить внимание, у него лицо было, вот если циркуль поставить к носу и так обвести, вот такая луна такая сидела, и он так смотрел на меня, вот так вот. Я в поту работался, я пел самые веселые песни, самые зубодробительные, я там кривлялся, пыхтел, он, он сидел вот так смотрел, и один раз за весь концерт он сделал так все, концерт провалился, мне уже жизнь не в радость. Это провал, это оглушительный провал. И я ухожу со сцены, я захожу в, в комнатку, гримерку, сижу, уже белый свет не мил, я понимаю, что мне надо перестать заниматься этим делом. Открывается дверь, и входит этот человек. И так как судьба, он на меня так надвигается, так разложенный на пиксели в моем подсознании, я смотрю на него с ужасом, он подходит и говорит, не меняя выражение лица, он говорит, спасибо вам огромное, я я давно так не смеялся. (сíts) 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 Все, у меня сердечно-нервный припадок. Вот это тоже было такое падение, которое в результате обернулось чем-то другим. (сíts) Я понял, что надо работать, работать и работать. Вот, Ну, знаете, это великое благо, Денис, если человек умеет свои поражения обращать в победы в дальнейшем, извлекать опыт не только там сидеть сопли размазывать идти, материть белые светы и пить водку без закуски, а что-то извлекать и действительно как-то пытаться анализировать. Это, это великое благо и этому надо учиться и это надо уметь. Тогда будет легче
0: жить. Ну вот тут, кажется, мы сойдемся. Я тоже пыталась понять, что же за фейл такой. Особенно мне понравилась история про то, если это изменило меня физически. физически. Где Я так шибанулась, простите, что потом значит, что-то у меня Да, Мне дали в левый но лучше. открылся третий. Да-да-да, типа того. Из общего философского, мне кажется, ужасно важная идея, что если фейл превратился во что-то Либо правда хорошая, либо ты его воспринимаешь Не просто как какую-то неудачу, которую не удалось пережить Но это неудача, которая была опытом Это здорово Возможно, я отчасти счастливый человек Потому что мне кажется, что все свои фейлы Даже самые болезненные какие-то, даже самые личные Стоящие где-то прямо вот тут внутри Воспринимаю как опыт То есть на этом можно научиться и идти дальше Кажется, главная история здесь про идти дальше Это первая штука А из фейлов откровенных Когда я прямо чувствовала в моменте, что мне Плохо. <с- <с-> И что кажется, что-то идет не так. Думаю, что первое — это в целом мои вза- взаимоотношения с немецким языком.
1: Mm, yeah, yeah.
0: Да. Можно подумать, что это наш семейный талант говорить по-немецки, но нет, как бы у нас не говорит по-немецки на самом деле никто, несмотря на то, что мы все потратили на это какое-то количество лет. На третьем курсе в университете была система стажировок и можно было, значит, посидеть как следует на стуле, выучить какие-то языковые штуки и выиграть себе эту стажировку на полгода и уехать куда-нибудь. У нас уезжали, поскольку это был ИНЯС, люди в разные страны, на разные программы. Кто-то уезжал быть помощником преподавателя, кто-то уезжал прям учиться-учиться. И помню, что э, я почему-то решила, что не поеду на англоязычную стажировку. Ну, типа тоже зачем, если и так хорошо. И э, устрою себе увлекательное путешествие в мир немецкого языка. Немецкий, Китай надо было и. К, к, к тому моменту я учила немецкий два года с нуля, два с половиной. Ну, э, зибан, зибан, айлюлю. В целом была вот такая какая-то история. То есть в тексте мне было, наверное, много чего понятно, но говорить, конечно, пока еще нет. И в итоге я выигрываю эту стажировку и уезжаю на полгода в славный город Бернсбург. Э, этот город славен двумя вещами, кажется, что там не говорят по-английски принципиально. И вторая история, что это Бавария. Бавария — это худшая версия немецкого акцента, который существует вообще на земле. То есть они, и пиво. Ну, как бы, да, это третий пункт. Но я еще и пиво не люблю. Даже здесь Это можно сказать, что это был фейл изначально. И э, изначально я поняла, что дела плохи, потому что я только через два месяца поняла, что женщина в магазине э, спрашивает меня на кассе, «Не хотите ли вы пакетик?» А ты два месяца Я придумывала разные Я носила в руках, я приходила с авоськой Ну, в общем, разные были методы, но потом, когда я поняла Я поняла, что, окей, прогресс есть Но самый фейл, действительно, который воспитал И, ну, это как такая, знаешь, рейперная точка В которой ты понимаешь, что, окей, здесь было так плохо Что дальше будет, ну, только хорошо Это такой, знаешь, от которого можно оттолкнуться Это когда я записалась на одно из направлений. Там можно было брать разные себе занятия. Вообще никому в Москве было не важно, что я там делаю. Важно, чтобы я научилась говорить по-немецки. — Какое хорошее. — Вообще отлично просто, да. Я в Москву приезжала, и мне надо было заново сдавать полностью сессию, которую здесь я пропускала по вот такой э, причине. Я записалась на медиапсихологию и медиакоммуникации. И там было много поразительных вещей. Например, первый раз в жизни я в возрасте, сколько у меня было, 19-20 лет, увидела, как люди могут учиться, смотря сериал. И нам раздали доклады И мне по-немецки надо было сделать доклад про аффективную диспозицию в медиапсихологии. На основании того, что мы посмотрели какое-то количество сериалов, сюжетных линий и так далее. Мне больше так говорить тут... И, ну, мне даже сейчас от этого плохо. <смех> я себе надела, Немцы делают карточки такие там красивые, которые там ты что-то, фразу какую-то сказал. Ну, то есть, очевидно, они пишут по одной идее, чтобы структуру речи не потерять я. Но ну, я помню, как просто крупные капли пота через брови, знаешь, <смех> просто капали вниз. И я, когда доделала до конца свою речь на немецком языке про это, они похлопали мне и сказали, это тебе за усердие. В первую очередь мы видели, как ты мучаешься, ты молодец. Вот Это было очень, как сказать, ревординг, то есть награждающий какой-то опыт, очень хороший.
1: А я представил, как мы сидим, смотрим сериал «Менты», и при этом учимся.
0: Да, ну а никто же еще так не пробовал, может быть, это правда очень классная учебная задача. И второй файл, кстати, из последнего, что я могу вспомнить. Я тут отрыла... Архивную запись совершенно гениального плана 1998 год Я капитан Хищников в программе «Джунгли зовут» Надо сказать, что для зрителей, которые видят меня сейчас в экране Надо представить, что я примерно в полтора раза шире, чем сейчас Ниже, конечно, Ну, потому что я была такой Ребенок, короче, э, Любимый Было Было мне ну, 8 лет, получается И я помню это ощущение прямо, Особенно, когда я стала пересматривать сейчас эти кадры Это можно найти на Ютубе, это уморительное зрелище Меня там распознать невозможно абсолютно Слава богу Но мне так хотелось выиграть я так мечтала, что я... Хищники, я смотрела программу, мне казалось, что круче, чем быть капитаном хищников, нет вообще ничего просто в истории человечества. И я получаю эту свою заветную мечту, и мы профакапили абсолютно все. Мы не успели там ртом собрать какие-то виноградины, мы еще что-то такое. И я вот сейчас смотрю, через там сколько, 20 с лишним лет, и, и чувствую ту боль от того фейла командного. И еще Доченька, там я что-то пропустила, вас... какие-то мечи в воротах. Да, у вас я была, была игра прямо... в футбол, и я помню,
1: я помню драматический шепот режиссера, который сидел на глазах орал оператору Вратаря крупным планом возьми! А у вратаря, у тебя, было такое лицо. Это я видел такое лицо только в момент свадьбы с твоим один раз в жизни, когда в зеркало посмотрел. В общем. Ну,
0: Денис, как видите, фейлы мы воспринимаем не очень серьезно, поэтому даже если что-то очень печальное или сложное происходит, вы всегда из ищите и Да, хорошие выводы. Кайф. Про фейлы от Трубили. Next. Добрый вечер. Прежде всего, хотелось бы поздравить вас с юбилейным выпуском и пожелать энергии, классных идей, тем еще на... Сто раз по 50 выпусков Вот, а вопрос такой Зная Ирину лично э, хочется ответить Что у нее шикарный вкус и большая любовь К ярким нарядам и костюмам э, Периодически даже удавалось Побывать э, сопричастным Этим костюмам И вопрос к Леониду Какой из нарядов Иры ваш любимый И как вы вообще относитесь э, К современной моде Так, прежде ты сейчас, чем начнешь пыхтеть Относительно современной моды Надо пояснить, что это за история про костюмы такая удивительная. Однажды на одной из моих работ была тема у нас корпоратива. Мы вообще в целом были очень креативные ребята и работали в креативных индустриях. Тема была кино и киношные супергерои. Мы придумали с моей коллегой, очень хорошей моей подругой, парный костюм. Мы подумали, окей, супергерои довольно скучно, возьмем кино, и мы придумали костюмы графини вишни. Что значит это? Мы заказали шапки вишен, ну, здоровые уже женщины были, знаешь, как бы, Что нами двигало, вопрос Мы связали черенки Мы заказали еще зеленую проволоку, что-то оборачивали В общем, было, знаешь, это arts and crafts Просто в эфире Мы оделись в одинаковые темные платья Сделали себе огромные воротники И весь вечер, 4 часа подряд В разной стадии э- подпитие мы провели вместе. Это удивительно объединяющий экспириенс. После этого мы на все корпоративы придумали себе только парные костюмы. Отсюда эта история. И все дошло до того, что эта любовь к наряжанию привела к тому, что на один из дней рождения моих, мои коллеги подарили мне гигантский костюм надувного динозавра. Это вот сейчас люди, которые знают всякие мемы и гифки, наверняка понимают, о чем разговор, и заставили меня прямо на работе одеться в этого динозавра, и я ходила по разным кабинетам, и, значит, своими крошечными лапками Т-рекса пыталась всех понимать. — Ну домой так Вот. Соответственно, я тут же порушила миф о том, что Ирина хорошо одевается. Нет, не об этом вообще вопрос. Хорошо или нет, можно судить, наверное, по видеокартинке сегодня. Но, в целом, теперь слово «тебе» относительно одежды, относительно моих каких-то, не знаю, костюмов повседневных. Вот что ты там видишь?
1: придумать более тупого и бестолкового ответчика на вопрос о моей, чем я, трудно, конечно. Потому что я как истый всякий мужчина, и, причем мужчина, чей динозаврий хвост уходит глубоко вдаль и далеко вглубь нашего советского прошлого, когда все ходили в одной унисексуально отсутствующей форме, у всех были... (смех) Это пуленепробиваемое драповое пальто Которое, знаешь, ходишь, потом отгибаешь Полу, встаешь
0: Оно стоит, стоит, ждет тебя
1: На мой взгляд, одежда должна быть Прежде всего функциональной Она должна быть удобной А там мне абсолютно похрен Модно это, не модно Понимаешь, в наше время Мода настолько неустойчива психически Вот дама такая капризная С она очень часто Отдает концы в одну ночь Буквально она утро перерождается, и если там какой-нибудь там Ив Сен-Ив... Бернар. Да, Бернар Жерар утром встал и параллельную полосочку сделал перпендикулярной, «Вау!» сказали четыре человека, которые сидят на его показах, которым просто нехрен делать, они все мульти мультимиллиардеры и они просто такую тоску, грусть-тоску так разгоняют, глядя на длина шеи, как Миша Задорнов в свое время гениально сказал, что шея раздвояется, да, к низу это вот. Образ манекенщица.
0: <связывая> То есть, если когда-то журнал Вог хотел бы у нас разместить рекламу, кажется, только что мы убили этот шанс окончательно. Vogue, fake, <связывая> fail,
1: wall, это все. Я смотрю передачу «Модный приговор», <связывая> я ржу, как ненормально. Это лучшая юмористическая <связывая> передача <связывая> в нашей стране. Одна из лучших. Так. Потому что там что ни слова, то перл, что не перл, то что а не образ. Вторая лучшая новость на Первом канале, да, я предчувствую? Вот, это гениально. Поэтому я говорю, что, ну, я не знаю, когда появилась мода унисекс, это одно. Когда появилась мода там на высокие, не знаю, стоячие воротники, там... Туф, Багет. Я я не знаю, я могу перечислять долго. Есть что-то,
0: что тебя раздражает в моде сейчас из того, что ты видишь? Ну, какие-то люди, которые... Ты понимаешь, э, можно можно
1: подвести такой принцип, вывести, что раздражает то, что вот они все ходят там по этим подиумам. Это же никто носить не будет. Кроме тех четырех-пяти человек, кто сидит в первом ряду. И то друг перед другом. То есть идет уже соревнование не ради того, чтобы подарить человечеству что-то действительно интересное, нужное, Интересно и нужно, это два практически несовместимых сейчас понятия. А идет такое пежонство то Я вот так сделаю, а я вот ей там еще на голову шиньон в 4 метра высотой. Она, бедная, идет, у нее и так ножки хрупкенькие, она еще на 50-сантиметровых каблуках, и она сама не понимает, что на ней одета, но это ее работа. И она улыбается при этом. Отлично. Но ну, нахрена это все? Это идет такое чисто соревнование. Знаешь, вот там в клетке сидят 4 бабуины, и вот они хвалятся своим достоинством друг перед другом. Все.
0: Тебе самому важно, как ты одеваешься? У тебя концерты, там, какие-то выходы? Ну,
1: когда я одеваюсь на концерт, я все-таки уважаю людей, которые приходят на меня, и выйти, не знаю, в засаленных трусах, в порватых носках, и в брючине, о только что я вытерял руки после вобла и пива, это неуважение к людям, которые приходят к тебе в гости и не платят за это деньги.
0: Но при этом в галстуке я тебя видела в жизни, мне кажется, сразу.
1: — Галстук — это признак официоза, да-да. Наверное, я надевал его в своей жизни. Я ненавижу галстуки, я ненавижу портфели.
0: Uh-huh.
1: Вот в руке носить портфель. У меня обязательно сумка должна быть через плечо. Вот это две вещи, которые ненавижу. Но есть э, правило этикета, есть правило э, официоза. То есть к английской королеве в майке с надписью «Динамо лучший в мире клуб» ты не пойдешь, как бы ты ни любил эту майку, и как бы ты не носил ее с рождения. — есть какие-то правила. И правила надо следовать. Не ты их устанавливал, не тебе их нарушать, в принципе. Так что для меня мода это, – это удобство. Удобность, прежде всего.
0: Из последних моих покупок. Самое кайфовое, что тебе запомнилось.
1: Ты знаешь, доченька, мне легко об этом говорить, потому что у тебя и хороший глаз – о, У тебя Хо-хо! хороший глаз. Как хорошо, да? что мы зашли сюда. Усиленный так. в данный момент еще и очками. Хорошо. <связывая> вот И все-таки мы с мамой, наверное, в этом тоже принимали какое-то участие так. подспудное. И ты умеешь различить э, там, зеленое от плохого и, и красное от ненужного. И то, что ты покупаешь, э, в принципе, мне нравится. И мне еще очень нравится. Я, может быть, открою маленький секретик такой наш семейный. Зачастую ты спрашиваешь у меня, вот... вот Это или это. И мне очень радостно, что в 99,8% я говорю вот это, и ты выбираешь именно этот вариант.
0: Да, кстати, так было последний раз с моими осенними ботинками. Не будем сейчас заваливать ноги на стол, но да, хожу в том, что да, я эти выбрал... трехтонные Папа.
1: ботинки, которые хорошо забивать с центра поля. Извините,
0: это вы сами выбрали. Окей. В следующий раз идем с тобой вместе на Fashion Week московский. И я, в общем, уже ожидаю, как мы запишем с тобой отдельно комментарий. Я вообще-то во
1: сне храплю, поэтому я там могу нарушить.
0: Следующий вопрос. Добрый день, меня зовут Станислав, газета «Смоленский миллениал». В первую очередь хотелось бы высказать огромную благодарность всем, кто находится у микрофона и отдельно вашему продюсеру за тот вайб, который вы создаете. Мы всей редакции регулярно флексим под ваши выпуски. В связи с этим такой вопрос. А стоит ли нам в будущем ожидать выхода передачи «Ну, дочь». Спасибо. Короче, ты наслушался сейчас слов, там «Белинял», «Вайп», вайп э, «Флексят» да. они там, продюсируем. «Вайп» — это те не Но фейл, ты не понимаешь, да, да. Ты сфокусируйся. Спрашивали про подкаст «Ну, ну дочь», чтобы это не значило. Свайпнул вправо,
1: свайпнул влево, подкаст «Ну дочь». Я вот сейчас начинаю думать, чем бы он отличался от подкаста Ну па.
0: Мне кажется, вообще подкаст Ну Дочь должен быть всем, что происходит за, не знаю, час до того, как мы начинаем записывать подкаст. Потому что ты слоняешься по дому, ты бурчишь, опять, какая-то хрень, зачем мы это обсуждаем. Это все уже было. В этом нет ничего интересного. Да, 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 потом где-то за 15 минут наступает стадия Ну ладно. Потом, значит, ты входишь в чувство и враж, и у нас получается час хорошие записи, и все в целом становится приятно. Вот, Ну, дочь это мои страдания за час до. Вот я только хотел сказать. <свят> я <тебе> рассказала,
1: да. <свят> Примерно как, так С какими э, трудностями ты встречаешься
0: Ой, Каждый день просто, да, прямо, да битва. Вот, нервные, нервные
1: окончания гибнут И седые волосы приходится закрашивать зубной пастой да. Шмар <свят> <свят> Нет, <свят> все неправильно Если бы, если бы Стало остро необходимо сделать подкаст Ну да очень Так
0: что бы ты мне рассказывал? Потому что тут, ну, согласись, я тебе в основном подсовываю да я странные тебе это темы. же самое рассказываю в
1: подкасте «Ну, пап». Я тебе просто рассказываю, как проходила, проистекала моя жизнь примерно тогда, когда мне было столько лет, сколько тебе. Как назывались те вещи, которые вы сейчас трактуете и называете по-своему своими сленговыми какими-то вещами. У нас это тоже было просто по-другому называлось. Может быть, видоизменилось это что-то. Время не стоит на месте, это совершенно правильно. Так и должно быть. Ну, дочь...
0: Можно было бы сделать аудиореалити-шоу, как э, «Я становлюсь бордессой».
1: О, вот это не надо, это не надо. У нас узкий круг, страшно далеки мы от от, вселенской расплывчатости народной. Нет, нет, не надо. У нас закрытый клуб, так что туда еще надо заслужить попасть.
0: Извините, ради бога. Так что мы подумаем над этим Хорошо. Станислав, спасибо вам. Следующий. Привет, большой привет из Казани. Меня зовут Олеся. Поздравляю с юбилеем и желаю так держать. Вы клёвые. Хочу узнать, как повлиял подкаст, его темы и ваши разговоры на взгляд на жизнь. И очень хотелось бы подкаст с вашей мамой. Может, на день мам? Леонид. Отдельное спасибо за рассказы о прошлой Казани. Очень тепло слушать. Ира, ваш смех – музыка для ушей. Хихикайте пожалуйста, почаще. Спасибо и пока.
1: Классный вопрос. Спасибо. Видишь, у нас в Казани... Хорошие, умные люди живут. Да-да, все так. Ну, как повлиял? Вот для меня, во-первых, я, глядя уже на ваши поколения, я понимаю, что не все еще потеряно. Вот честно скажу, а до того... непонятно,
0: радоваться или что до... такое?
1: Минуточку. До того у меня было ощущение, что мир, кажется, в такие тартарары, что апокалипсис, там, Армагеддон близится, что небо развернется и потоп, нахрен, все это... В хороших серых волнах-то и Оказывается, нет. Оказывается, что-то у вас там шаволится, о чем-то вы думаете, о чем-то вы переживаете, что-то вас волнует, и вы пытаетесь найти на это ответы. Это радует. Это радует. Я вот ты знаешь, в разговорах со Слышишь, своими. Потому ребята звукорежисы вздыхают, да,
0: сейчас? Спят уже там.
1: В разговорах с представителями своих поколений. О! Я уже начинаю где-то даже немножечко так бравировать этим, когда я говорю там, ну, а какие фейлы сделали вас морально сильнее? Они говорят, что, пошел... Ну, в общем, там следует эпичная лексика. Вот, я как самый молодой бегу в гастроном
0: Я помню, это был мой любимый момент Мне кажется, где-то эпизоде на шестом, седьмом, восьмом Нашего подкаста, когда я заставил тебя за телефонным разговором Когда ты кому-то говорил «Петрович, а ты знаешь, что медиа — это комодити?» И такая затяжная пауза после этого была Не очень понятно, как Петрович до сих пор, так сказать, жигал Петрович
1: поднимался с пола в этот момент
0: Да-да-да-да, ну, в общем, все-все так и должно быть ну, понимаешь,
1: чтобы знать врага, так сказать, надо знать его сленг, надо знать его особенности. Правильно. Мы же совершенно разные люди были вот до этого подкаста. Нас объединяло что? Кровное родство? Да. Фамилия? Ну, совместное проживание Ну ладно, моменте. ты так рассказываешь, как будто совсем да. какие-то были, знаешь. А пост... Нет, Ту-ту. я еще раз говорю, это очень-очень сблизило и... Между прочим, что бы я пожелал и всем остальным, просто почаще разговаривать со своими родителями. И если родители, ну, скажем так, не очень идут на контакт, надо найти подходы. Вот, надо наверное, вместе послушать наш подкаст. Со стороны вашего поколенческого слоя надо приложить, наверное, больше усилий. Потому что с нашей стороны, ну как, вот, доченька, сыночка, чтобы ты был одет накормлен, там, чтобы не было войны, чтобы ты жил лучше, чем мы. Это начиналось с родителей наших родителей, это продолжается э, в нас, как в родителях. Мы тоже желаем детям, чтобы они жили лучше нас. Никто еще из родителей на моей памяти не сказал там, а я желаю, чтобы моя дочка там прожила чуть-чуть похуже, чем я, потому что, ну, там, да, сидя на пальме в Индийском океане. Вот. Наверное, вот это сближение, сближение прежде всего духовное, душевное сближение. Вот это самое главное. Потому что в финансовом плане вы, зараза, шагнули уже далеко, а мы со своей пенсией сидим, сидим, сидим. Но тоже как-то еще...
0: Ничего. Что там, подожди, мне вчера привезли серьги, я указала домашний адрес, э, значит, родительский, и, к сожалению, забыла про эту доставку, и пришлось серьги оплатить папе.
1: Мне нравится, я забыла про эту доставку и пришлось оплатить папе. Папа не забыл, Да, слушай, ну,
0: интересно, что ты говоришь про до подкаста. Всегда было суперстойкое ощущение, что я, находясь в моменте, ну, как тебе сказать, мой момент сменялся другим моментом с фантастической скоростью. Я не успевала обернуться тут что-то по работе, тут какие-то проекты, что-то та-та-та. Но, короче, знаешь, жизнь... Бурлила и била ключом, и у тебя нету какой-то такой выработанной привычки, что ли, да, когда ты приходишь домой к родителям, прямо обстоятельно сесть за стол и сказать: А теперь, дорогие мои, я сейчас еще поднапрягусь немножко и расскажу вам все, что со мной сегодня произошло. Или там, типа, за неделю, или или. Но правда такого нет, потому что ты просто как органическое существо, какое-то устаешь. И нету никакого долженствования, как будто бы. Ну, то есть, есть ощущение, что, господи, и так поймут, и так, значит, не знаю, когда прижмет, я пойду. Свои, да, да. Типа, да. Свои люди. И поэтому вот в этом какое-то, знаешь, нехорошее чувства с вот этой свойскости, когда ты можешь много всего пропустить, это не важно, это там-то, да, и не складывается какого-то разговора. Не от того, что ты даже не хочешь говорить, а от того, что, ну, просто нет такой привычки. То, что мы себе взяли и придумали эту привычку, и то, что не знаю. Мне кажется, даже важная часть этого подкаста, ты постоянно пыхтишь по этому поводу, а мне кажется, это еще один классный вообще-то пункт программы нашей. Это то, что мы говорим тогда, когда нам есть о чем поговорить, когда в кайф поговорить. И, ну, в целом, не знаю, изначально, там, сколько мы, два раза в месяц это делали. Может быть, реже, может быть, чаще. И это абсолютно наш вайб. То есть этот подкаст — это как, знаешь, такая кардиограмма нас с тобой. И это тоже довольно классно. И я бешено кайфую от того, что в этой привычке и в этой рамке я тебя могу раскрутить вообще на любые темы. Ну, то есть я бы себя чувствовал сумасшедший, если бы, там, не знаю, за тарелкой борща, я бы к тебе пришла и сказала, па, давай я тебе расскажу про Тиндер. Муат. Тиндер.
1: Свайпнул вправо, свайпнул влево, королеву. Пожалуйста. Уже профессионалы сидят на
0: том конце стола. Мы старые тиндера России. Божечки святые. В общем, ну да, в целом, мне кажется, довольно одинаково, но с разных сторон мы смотрим на то, что этот подкаст у нас поменял лайтовенько. И про подкаст Ну, мам, это, конечно, интересная затея. Только но... я буду
1: уходить, ладно? Я буду уходить из дома. Вообще.
0: Если вы не слушали в одном из эпизодов, когда, кажется, мы делали выпуск про удаленку, я спрашивала у тебя про то, как ты первый раз давал концерт в Зуме, а маму, которая профессор консерватории у нас, я спрашивала про то, как она внезапно за один день обучилась в Зуме э, учить студентов игре на фортепиано. Да-да, и мама напряглась сюр...
1: литературно выверенными фразами, рассказала. Мама
0: постаралась очень, конечно, скрыть свои истинные сказать, ощущения, да, но там интересно, то есть это мамино такое камео уже у нас один раз произошло, и, наверное, надо дать какой-то спойлер, который нас с тобой подстегнет. Мы уже сколько раз говорили о том, что мы хотим прям спродюсировать такой подкаст семейный. У нас есть феерическая история. А, как вообще начать про нее рассказывать? Это очень интересно. Значит, если посмотреть на разные родственные линии, папина линия твоя — это белорусы. Белорусы, как их называют? Короче, люди, которые там тусили с Уроженцы Беларуси. По маминой линии это какая-то феерия и смесь из армян и греков.
1: Но это по э, бабушкиной линии, ну папа-то у нее да, русский. Папа да, папа русский. Но там гремучая смесь, конечно, армянно И там сплетение бесконечных
0: да. историй, как они что-то, кто-то там, не знаю, выходил замуж не за армян 500 раз под... В общем, было много-много всего сложного, но да, одна история самая, кажется, кайфовая. с третьего. По-говорю. Да, с третьего. Самое кайфовое, это то, что у меня был пра пра про сколько-то раз про дед ювелир, и он был грек. И в какой-то момент его выслали из страны, и есть, значит, семейный миф, который тебя тоже очень интересует, так понимаю, про то, что он положил какие-то удивительные украшения, там, не знаю, что было в то время, ассигнации или что-то такое, в швейцарский банк. Какой-то. Какой-то. И мы знаем, по идее, по крупицам информации, как звали этого деда-ювелира, мы знаем, что у него есть в Греции какое-то ответвление родственников, то есть как бы и моих тоже, мы знаем их фамилию, мы знаем город, в котором они живут, и мы знаем, что, по идее, когда-то можно, как это, в игре «Супер Марио», дойти до финального уровня и найти эти сокровища.
1: Короче, люди, давайте искать драгоценности <с arc> деда-ювелира. Моя мечта,
0: короче, делать нарративный подкаст про то, как мы с тобой отправляемся на поиски деда-ювелира, и, в конце концов, оказываемся у, не знаю, разбитого корыта, Пандемия но хотя бы знаем, Michel. кто их куда потратил. Надо В Грецию В общем, ждите, пожалуйста, вот этого нарративного подкаста, это будет гораздо круче, чем просто сесть и поболтать но с северо
1: «Благоценности», то следующая серия подкаста будет уже где-нибудь с небольшого то островка... следующую серию подкаста
0: вы увидите на Netflix в виде премьеры года, дорого и богато снятой. В общем, как-то так. Давай дальше. Здравствуйте, Ирина и Леонид. Меня зовут Екатерина. Наверное, такие вопросы к вам уже поступали, а может быть и
1: нет, и тогда мне повезло, потому что я буду первой. Я хотела бы спросить у вас о нашумевшей игре в «Кальмара». Какие у вас остались впечатления после этого сериала? Может быть, Леонид посмотрел его, или вы, Ирина, ну вы наверняка посмотрели. Понравилось ли вам, что вы в целом думаете про корейское кино? Также, конечно, я передаю вам свои искренние поздравления с выходом юбилейного выпуска. Очень-очень люблю ваш подкаст и безмерно радуюсь каждый раз, когда выходит новый выпуск. Надеюсь, что вы будете продолжать в том же духе. И всегда найдете новые интересные темы для обсуждения.
0: Кальмар кореец. Катерина, спасибо огромное за вопрос от меня от души, потому что когда мы его послушали дома, при маме, мама поперхнулась и сказала: кальмара, а что в него играть? Спросила. Да, его
1: надо отварить, потом лучок с майонезиком.
0: Как вы можете понять и видеть, папа не посмотрел ничего, связанного с игрой в кальмара? Ну,
1: доченька, начнем с того, что первая игра, которую папа увидел в своей жизни, электронная, была «Волк, ловящий яйца». Понимаете?
0: А, да, да кто ж не помнит, и вот
1: тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Вот она врезалась в неокрепшую, так сказать, мозговую систему бедного человека — вот. Всё, и все больше пор, игр кальмар, мы не смотрим с тех пор. Супер Марио, хрендарио там. Ты вот ни разу бред, до этого ты...
0: вопроса не слышал выражение "игра в кальмары» Ни одного раза, нигде. А где я мог слышать? В интернетах мог почитать. В интернетах. Да. А куда
1: мне надо было залезать в интернетах, чтобы там было о кальмарах? Ну,
0: помимо проторенной дорожки в Мамин Фейсбук и В Яндекс, можно было. Слушай, я сейчас
1: летал, самолетом в Челябинск.
0: О, там, наверное, про кальмары Да,
1: и летал самолетом из Челябинска. Так. Вот. Три часа туда-три обрат... Никто про камеру не вспоминал. Ни капитан, судно, воздушный, ни стюардесса, ни пассажиры. Окей,
0: ну тут я чувствую свою небольшую вину, потому что как будто бы наш подкаст начинался с того, что я тебя заставила посмотреть э, Черное зеркало. Netflix. Ну, Netflix, да. Кроме этого, знакомство с современным форматом сериалов хороших, кажется, у нас дальше не продвинулось. Мне кажется, в первую очередь вопрос в недостаточной гаджетизации что ли вокруг не, рассказывай, этой не зоны. рассказывай мне про кальмары не <свок> просто ответь разе. на мои вопросы
1: так чем интересна эта игра вот чем она отличается от всех предыдущих это сериал, игр сериал который
0: называется игра в кальмара
1: а сериал да, это я то думал что это пить 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 и там внутри
0: сюжет развивается вокруг того что некоторое количество людей играют в некоторое количество игр и кого-то убивают как ты узнал
1: — Ну, а тогда что снимать-то, если никого не убивают? — Молодец.
0: Практически всех причем. Ну, как, извините. — Отлично. А — Если кто-то не смотрел, так то вот. — Так вот я скажу,
1: читайте Агату Кристи. Там и про кальмаров, там и про осьминогов, про моллюска, про все. В общем, И Конан Дойля.
0: — Катерин, мы ознакомимся с контентом. Я посмотрела, конечно. — понравилось. Я не могу сказать, что я большой фанат. Как... Мне сложно ответить про корейское кино. Я даже не могу себя заставить посмотреть «Паразитов», которые взяли «Оскар», честно говоря. Точно, что я собираюсь сделать дальше, это посмотреть корейский сериал, который называется «Доктор Брейн», кажется. Это на Netflix. Это эм, интересная фабула. Только сегодня прочитала про него на «Медузе». Там э, соединяется сознание умершего человека с сознанием живого человека. И что-то там происходит. Это суть корейской культуры. Все, все, все. Я лично вот.
1: ограничусь пока корейской морковью.
0: Корейской морковью. Сегодня ели. Вот. Показать тебе кальмара, наверное, стоит. В чем его феноменальный успех? Я, честно говоря, феноменальности не очень понимаю. Ну, то есть, почему произошел такой бум? Его, правда, посмотрел практически весь мир. Ну, за некоторые исключений.
1: Ну, видно, всему миру делать нечего было в этот
0: момент. Я
1: ограничусь твоим пересказом, дорогая.
0: Yes. А так, по части корейской культуры знаю очень мало. За свою жизнь я побывала в двух азиатских странах. Это Китай и это Япония. Китай мне абсолютно не понравился, Япония мне понравилась абсолютно. Я был в Южной Корее, хорошо. О, Южная Корея, там хорошо. Пожалуйста. Вот вы так и обошлись с э, географией. Я ел там Пам-пам. Ира, привет, это Борис. Расскажи, пожалуйста, как ты записывала свой музыкальный альбом, с чего все начиналось, какая была студия, как прошел процесс, там мастеринг, сведение, вот это вот все было интересно, или скучно, или долго-муторно. В общем, жду подробностей. Ну и, конечно, с 50-м юбилейным выпуском тебя офигеть, это очень много. Видел статистику, что 98 или 99% подкастов э, не доживают до 20-го выпуска. У вас уже 50-й. С ума сойти. Congratulations, поздравляю. С ума сойти. 50 выпусков. Завидую тебе. Борис, ну, спасибо рассказка. большое
1: на отдельный подкаст.
0: Да, это правда рассказ на отдельный подкаст, потому что кажется, что это все еще самое нестандартное, странное занятие, которым я занимаюсь, через собственное удивительное чувство самозванства. Все еще, потому что мне кажется, что если ты серьезно не занимаешься музыкой, это все какое-то такое ха-ха, баловство. Но все равно, как это, знаешь, и хочется и колется. Очевидно, что хочется гораздо больше, и я постоянно себя нахожу в ситуации, когда я тыкаю в клавиши, что-то я наигрываю, какие-то я делаю аранжировки сама для себя. Но однажды вот это само для себя выросло, правда, в небольшой альбом. Я его писала по-разному. Во-первых, наверное, что важно сказать, это то, что э, с помощью музыки я как человек довольно... Ну, явно не интровертный, очевидно, да, кажется, это уже понятно, но очень закрытый с эмоциональной точки зрения. Вот я как-то так рассказывала плавно о том, что меня беспокоит. Там конкретно есть трек про увольнение, конкретно есть трек про расставание, конкретно есть трек там про то-то-то, то -то. То есть какие-то, знаешь, и плохие, и хорошие вещи я укладывала в какие-то странные метафорические штуки, и это довольно помогало. Как я его писала с технической точки зрения, вот это смешная история, потому что часть этого альбома написана, правда, в студии, есть классный звукорежиссер, с ним было здорово, Ну ты, во-первых в находишься. Классно, классным, ты такой, о, я прям певица, стоишь у микрофона, там какие-то плевалки у тебя навешаны. Очень здорово. А, с другой стороны, я не меньше кайфанула, когда я писала и доделала аранжировки, во-первых, сидя на даче в гамаке, а во-вторых, сидя и записываясь на примерно подобный микрофон прямо у себя на балконе дома. И это уже, кажется, финальная точка твоего всевластия над творческим процессом, когда ты сам можешь свести себя, саранжировать себя и так далее. И с точки зрения там, истории, Боря спрашивает, это было скучно или весело, так, это всегда было удивительно интересно в любой конфигурации. И был один смешной момент касаемо дикции. Надо сказать, что с дикцией у меня было несколько фейлов тоже, возвращаясь к первому вопросу. Во-первых, когда я работала на а, одной небезызвестной радиостанции, я была редактором спецпроектов, и у нас был план, что меня в целом можно выводить в эфир, потому что я нормально говорю. Но меня ни одного раза не пустили в эфир, потому что как ты думаешь, почему? <соединяя> Ах, ты негодяй! <соединя> меня не пустили в эфир, потому что мне сказали, что у меня свистит буква «S». <соединя> да, «С». Да, с тех пор у меня есть некоторые, э-… не, ладно, нет у меня комплекса про свою букву «С». Просто меня не пустили в эфир. А тут мы писали трек, и в нем была фраза «I keep falling apart». Это по-английски значит «Я продолжаю разваливаться на части». А я же... American English. Почему-то. <какова> Какого рожна? Непонятно совершенно. И я постоянно в речи говорила apart, ну, как глотая финальную букву S. В какой-то момент Саша останавливает запись и говорит мне, слушай, какой опарь? Я не могу понять. Говорит, какие там опари? А-пай. Что это? Вот, с тех пор эту песню я называю песня про опаря, и когда мне приходится по-английски говорить слово «apart», я резко переключаюсь на такое, знаешь, это у британской королевы просто мы по британским э, канонам говорим apart. Вот. Так что музыка немножко мне помогла исправить мое говорение. Наверное. Однажды в
1: городе Архангельске много-много-много лет назад Было сидим парень, да, так, в бури, и... какой-то там фестиваль, и выходит парень с гитарой, и он поет, и там есть такая фраза у него. Ну вот, я сейчас воспроизвожу стопроцентно. Ответ, не забезнаю, что ну, так, Крупный чего? план сейчас. Да, мы да, основном говорим, чего? Так. Отец, не запятнаю шпагу чести. Ну, это звучало как Отец, не запятнаю шпагу чести. И этот человек вышел на сцену, он пел. Совершенно искренне отдавал эмоции. Так ну, что в общем,
0: твое... Пишите песни аккуратно, еще, я да. Сказал, да? Но уж если я могу дать какой-то совет кому-то, кто хочет делать музыку, самое главное, что я поняла, ее, правда, можно делать из всего. Ее можно делать... Ну, в общем, не нужен никакой налет. Там, не знаю, у меня нету студии, я не знаю того, я не знаю этого и так далее. Пишите, как подсказывает, не знаю, все, что угодно. Я Каждый вчера... пишет, как он дышит. Да, абсолютно. Двигают прогресс. Вперед, ребят. Все так. Супер. Двигаемся дальше. <связь> Леонид, будет тебе сейчас великий вопрос.
1: Дорогие Ирина и Леонид, добрый
0: день. Очень рада вас слушать. Я постоянная слушательница. Хочу задать вопрос Леониду. Леонид, подскажите, пожалуйста, как найти свою любовь? Запрос задавала Анна из Москвы. Леонид, все женщины около 30 лет желают знать, как найти свою любовь. Будьте любезны. И
1: услышав этот вопрос, он погрузился в глубокую задумчивость.
0: Да, сейчас такой титр, знаешь, да, три часа спустя.
1: Да, три часа ну. спустя, то же самое.
0: Ответа все не было.
1: Во-первых, если бы я знал ответ на подобные вопросы, я бы, наверное, не здесь сидел. А на программе
0: Модный приговор.
1: Как гуру сидел на горе бы, там, не знаю, Джамалунг мой и раздавал бы бесплатные советы пролетающим мимо облакам. Фридрих Энгельс в работе "Анти-Дюрин" говорил, что жизнь есть способ существования белковых тел. Любовь, 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 страсть, вау, любовь. Самое сильное чувство это уже чувство не зайдя с высоты прожитых лет могу сказать, что самое сильное чувство, которое остается у человека навсегда, это привычка. Читайте Толстого она как мизинец, я его не замечаю, попробую отрежу. Это привычка. Любовь становится привычкой, страсть. Но привычка зовет... в каком-то
0: печальном смысле или в хорошем?
1: А как тебе сказать, привычка, она есть привычка, что значит печальная привычка, что значит там, есть И дурные привычки, это там питье алкоголя в неумеренных количествах, но я Но не
0: привычка знаю. звучит как-то грустно.
1: Обреченно, Нет? ты хочешь сказать? Да, 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 да. А жизнь вообще, понимаешь, это субстанция обреченная, она движется к концу если так рассуждать. То каждый день настаивают.. Вот и поговорили. Вот, и поговорили. <свят> Поэтому спешите любить, спешите, я не знаю, там наслаждаться, спешите привыкать к хорошему, спешите, ну, не знаю, когда приходит любовь, наверное, человек сразу это чувствует. Там повышение температуры, ну, это я сейчас брежу, да, повышение температуры, стучание зубами, там желание увидеть... Там... Ночи напролет э, под окошком любимый, она в тебя кипяток, там <смех> картошки кидает, а ты стоишь та та или она стоит, а ты в нее мечешь. Неважно, как. как. А вот так: когда оно придет, оно накроет, и ты сразу поймешь, что вот оно.
0: Ну, нашему мимолетному поколению дай совет: это один раз на всю жизнь или не обязательно себя загонять в такие рамки?
1: Понимаешь, ваши мемолетные поколения, они диктуют постоянно какие-то новые правила игры. Вот. Если раньше там, <laughs> взглянул женись, mm-hmm. потом переспать не повод для знакомства, сексуальные революции всякие, тихие, хипориствующие хип- хипарист, происходили, отношения, они не скажут, что выхолачиваются, они приобретают новые формы просто отношений. Mm-hmm. Сейчас, например, гражданский брак. Если раньше, там, что не, не боже мой, там, обязательно надо, там, э, обязательно чтобы там да, невеста в 21 год уже старородящая, а там молчи, стеревь, не девкой взял. Это вообще было страшно. Один из самых страшных семейных укоров. И сейчас все это свободнее, сейчас это все проще. Как вот в этом хитросплетении, которое каждый день... Меняется, видоизменяются и какие-то новые параметры, прежде всего, моралите возникают, как найти что-то свое. А еще раз говорю, поскольку это данность, браки заключаются на небесах, и половинки бродят, и еще друг друга, иногда, может, и не найдут, то, не знаю, наверное, ждать, ждать. Потому что если делать какие-то судорожные телодвижения, обошел 528 женщин, своей так и не нашел. Да. Она говорит, а я обошла 600 мужчин, и ты козел. Ну, не знаю, у каждого по-разному Поэтому все это очень индивидуально
0: Спасибо большое за ваши Прекрасные советы ну, Спасибо за такие вопросы а, ну? Добрый день, уважаемые Ирина и Леонид а, У меня вопрос к Ирине
1: Некоторое количество месяцев назад Был записан подкаст Под названием «Квентин карантина» а, Но с момента записи Никто ничего о нем не слышал
0: И сам его тоже никто не слышал возможно, вы как-то прокомментируете мне данную ситуацию. (кười) Ну, сейчас посмеются все. Значит, была история, когда мы сидели на жесточайшем карантине, когда людей начали выпускать по два QR-кода в неделю или что там было, да, какие-то страсти, мы с моими подругами, тут надо объяснить, что у меня подруги мои лучшие, это моя университетская тусовка, мы дружим уже больше, ну, страшно сказать, Десяти лет Да, О, боже мой Вот, Ну, короче говоря, и мы любим вместе тусоваться и путешествовать и все что угодно И мы, естественно, нашли какое-то отвлечение в том, что мы посмотрели бесконечное количество какой-то хреновни Хреновня, я имею в виду, сериалы мы смотрели, кино мы смотрели Ну, то есть, знаешь, уже была стадия тупения, когда было, кажется, все равно, что смотреть Мы собирались какие-то зум-вечеринки Ну, в общем, это было такое очень странное времяпрепровождение И в какой-то момент мы поняли, что мы посмотрели критическую массу какого-то трешака И об этом как бы хочется поговорить, а я же метущаяся душа, я говорю, давайте сделаем подкаст. Мы придумали, мне кажется, гениальное название «Квентин карантина» и решили собраться как-то вечером у одной из подруг. Собственно, я привезла все оборудование, на котором мы с тобой записываемся, и мы решили поговорить о том, какие два дебильнейших сериала мы посмотрели за последний месяц. И вроде все было хорошо, но, к сожалению, мы же, когда встречаемся, мы же не можем там встретиться без просека, например, <laughs> и как бы... Во-первых, диалог пошел куда-то в удивительную сторону, вот. А с другой стороны, вроде как мы записали, а, а потом у меня еще сгорел компьютер, в общем, началось, знаешь, эти извинения в стиле «собака съела домашнюю работу». Просека вот.
1: попадая в компьютер...
0: Да-да-да, распомнили. просека медленно лилось на компьютер, вот. но, кажется, сейчас то, тот самый момент, когда надо дать публичное обещание моим подругам, что <laughs> рано или поздно мы перезапишем Квентин карантина и периодически будем всех радовать еще и вот такой стороной нашего таланта обсуждение совершенно странного видеоконтента. Интересно, интересно
1: будет послушать.
0: Будем тебя звать как экспертную группу, показывать тебе тоже странный сериал, и будешь к нам приходить. Чур я буду
1: приходить со своим.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Со своими напитками. Тусоваться с родителями, как говорят мои подруги, это новый черный. Это к дождю. И кажется, что подъехал финальный вопрос. Давай его послушаем. Привет! Хочу сказать вам большое спасибо за классный подкаст. И, возможно, вам еще не говорили этого, но я считаю, что ваш подкаст в том числе помогает почувствовать роль папы. У меня никогда не было папы в реальном контакте. И я хочу сказать, что я слушаю не только потому, что вы рассказываете классный контент, но и потому, что раз, условно говоря, в неделю у меня появляется такой виртуальный папа, который делится мудростью и опытом. Это очень классно. И отсюда вопрос. Как вы думаете, диджитал мир — влияет э, на институт семьи, влияет ли он на ценности э, семейные, и как он вообще влияет на понятие семьи, не исчезает ли э, этот термин из жизни в целом. И хотела спросить, влияет ли э, диджитал мир на рождаемость? Э, Пожалуйста, спрошу. Еще раз большое вам спасибо. Вот так? Ну,
1: это серьезнейший вопрос. Как влияет это на институт семьи, не исчезает ли институт семьи? Это это может быть тема отдельного совершенно подкаста, и Кажется, да. Достаточно глубокого разговора И тут можно действительно привлекать Ну, понимаешь, безусловно влияет и безусловно институт семьи В том понимании, в котором он существовал до сих пор Вот на каком понимании я вырос И, и жил, и живу до сих пор, там, наши родители Вы поколение эти зеты, да?
0: Нет, это ты омоложаешь, Why?
1: Уай, 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 Конечно, в том понимании семья исчезает, безусловно. Еще раз это все сходит к отношениям. Семейная жизнь становится, заменяется отношениями, как мне кажется, на мой взгляд. И с одной стороны, это, конечно, ну, скажем так, печально. Это рушится, уходит традиция. Все-таки, на мой взгляд, общество сильно и здорово традициями. Традиции могут видоизменяться, но они должны оставаться традициями. А тут традиции рушатся. В каком плане? Вот раньше было как там... О, он приходящий муж. О, они живут на два дома. И как-то люди-то говорили, а как это? То есть вот они встретились там, посидели, поговорили. И он уехал ночевать к себе, а она к себе, да? Ну да, вот они считают... А как это? Если семья, то, наверное, все вместе. И печали вместе, и радости вместе. Потому что легко быть с человеком в радости. Легко, когда все хорошо. Но самое это главное, чтобы быть с человеком, когда плохо, когда тяжело, и когда ты помогаешь ему, он помогает тебе, и вместе вы переживаете это. И когда становится хорошо, это хорошо для вас становится уже более значимым. А сейчас... Ну, еще раз говорю, наверное, если бы домострой существовал в том виде, в котором он начинался, или там царство Амазонок, там сейчас у нас рулили, наверное, это был бы застой и смерть вообще. Должно все развиваться. И, наверное, развивается так, как развивается. Ну, хотя, еще раз говорю, если бы мы знали ответы на эти вопросы, если бы могли предвидеть, там футурологи сидят, что-то там изобретают, там что-то они пытаются как бы спрогнозировать будущее. Но то, что будет завтра, мы еще не знаем. Интернет, пространство – это такое, что кто-то чихнул сегодня, а завтра уже этот чех обернулся черт знает чем вообще. Вот, Поэтому мой совет – работа с двух сторон, со стороны детей, со стороны родителей. Работа внутренняя по сближению – Мы сейчас вступаем, уже вступили в такую фазу общения с этой жизнью, что мой дом, моя крепость, это уже это уже цветочки какие-то, ягодки-то впереди. Мы сейчас все по своим норам, и плюс эти ковидные дела, пандемии нас загнали по своим норам. Так старайтесь сделать свою норку не просто убежищем, а все-таки как-то обработать ее для жизни, приспособить для жизни, и не просто для тупой физиологической жизни. Поел, поспал, скинул то, что поел, опять поел, поспал, опять скинул. А все-таки, чтобы жизнь было, это интересно. Человек тем отличается от животного, что ему, ему все-таки надо, чтобы жизнь была интересной, прежде всего для него. И он уже постарается сделать, чтобы интересно было и его окружению. А близкое окружение – это семья. И никуда от этого не денешься. Можно тусоваться в ночниках, не вылезая из них. Можно переходить из ночников в дневники, из дочников в заочники, но все равно ты возвращаешься в конце концов в семью. Это еще никто не отменял.
0: Вот так вот про ночники, так сказать, рубим с плеча. Отлично. Я хочу вот что сделать в завершение нашего эпизода. Мы с тобой договорились, что мы придумаем друг другу два коротких блиц-вопроса.
1: Ну, я-то не придумал, конечно, поэтому задавай...
0: Два балла за исполнение домашней работы. Два коротких блиц вопроса. Можешь стырить мои, если хочешь, если ты, так сказать, ты совсем сначала, уже потерял стыд. <сORBS> Тогда <сORBS> укради мои. Первый короткий вопрос. Твой любимый эпизод? И почему? Из тех 50, которые мы записали. Ну, окей, 49.
1: <сORBS> <сORBS> уф фу Это надо сейчас вспоминать. Это
0: тест на память, на самом деле. Ты знаешь, мне нравятся не
1: отдельные эпизоды, честно тебе скажу. А
0: все Какие-то
1: эпизоды, они мне интересны тем, что я узнавал что-то новое для себя. Про э, фильмы израильские, которые сделали там, про э, Чернобыль э, сериал. Я, про... я погружался в новую и досели неизведанную мной какую-то такую галактику интересную. Это было мне очень интересно. Я получал какую-то новую... я получал новые знания. Но самое главное, что мне нравится во всех наших эпизодах это общение прежде всего с тобой.
0: <связать>
1: Зараза. <связать> <не> за <связать> меня, вообще да.
0: Так, второй вопрос, э, коротенький. Самое удивительное обо мне, что у тебя вскрылось из подкаста Нупап. Чего до того ты не, знаю, не знал, не подозревал, а тут что-то такое. Хм. И вот.
1: Болтать ты, мастерица. Мне это <свы> очень нравится. да. Тебя можно выпускать в прямой эфир. Да. И не выпускать. И не выпускать, это да. Ты можешь болтать, ББС. у тебя хороший словарный запас. Раньше ты меня раздражал ты. Э, и я, мы, это э, ми, э, э экало, мекало, бэ, Потом это, слава богу, у тебя ушло и ты.
0: Но, кстати, я тут должна отметить, что подкаст реч. в этом очень помог, потому конечно, что я как только э, нас же я монтирую, и как только мне стало уже просто в усмерть невозможно вырезать собственные а, вот в тот момент все и закончилось. В общем, знаете, сам себе делай добро, это называется.
1: Ну, у меня короткий блиц-вопрос. Когда ты будешь делать подкаст «Ну, мам», мне очень интересно было бы наблюдать за этим.
0: Я не знаю. Я больше того скажу тебе, не знаю, надо ли, потому что... Ну, как ты скажешь? В
1: этом месте повисла рекламная пауза.
0: Да. Мне не хочется дуплицировать формат «Ну, пап» на бесконечное количество, там, не знаю, других подкастов. То есть, если делать с мамой, мне хочется, наверное, сделать что-то еще. Что-то другое. Да. А что другое, я пока не придумала. Согласен,
1: согласен. Желаю тебе, доченька, здоровья.
0: Счастья. Счастья и успехов жизни. в боевой и
1: политической личной жизни.
0: Супер. Спасибо вам большое. Всем-всем-всем, что вы 50 раз нас послушали. 50-й эпизод с, нами, с вами важная отметка. Это значит, что как минимум за последние два года мы с тобой взяли и 50 раз, сели и долго, обстоятельно поговорили. В этом, я считаю, главный кайф нашего подкаста. Пожалуйста, говорите со своими родителями точно такой же от может быть, даже и большее количество раз. Это довольно приятное занятие. И будьте здоровы. Это был подкаст ну НуПАП. Всем пока.